0: Herzlich Willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Mein heutiger Gast ist Julia Gebert von der RYSTAR. Es ist schon einige Wochen her, dass wir diese Folge aufgenommen haben, aber wenn überhaupt, lassen dies nur die Bezüge zur Pandemie erahnen. Die Folge und Themen bleiben top aktuell. Und wie es der Zufall will, werden Julia und ich uns in wenigen Wochen, konkret am 2. und 3. September, auf dem großen Klassentreffen der Immobilienbranche, nämlich der Real PropTech Konferenz in Frankfurt, wieder treffen und an dieses Gespräch anknüpfen können. Ich werde nämlich auf der Real PropTech in Frankfurt eine Breakout Session leiten, zum Thema FM 2030 – Wie sieht Facility Management im nächsten Jahrzehnt aus und Julia Gebert wird auch dabei sein auf dieser ja wahrscheinlich größten Zukunftskonferenz der Bau- und Immobilienbranche, auf der es zum Leitmotiv Technologien und Geschäftsmodelle viele spannende und hochkarätige Panels, Impulse und Keynotes zur Zukunft unserer Immobilienbranche geben wird. Übrigens mit dem Code RPT-INOFM-2021, man findet diesen Code natürlich auch in den Shownotes, erhalten die Hörer des Podcasts INOFM bis zum 31. August 15% Rabatt auf den Ticketpreis. Die heutige Podcast-Folge wird also unterstützt von der Blackprint Partners GmbH. Und nun viel Spaß mit Folge 58 InnoFM.
1: InnoFM, der interview zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
0: Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Heute freue ich mich, Julia Geber zu begrüßen. Sie beschreibt sich selber als eine in Berlin ansässige Unternehmerin, Innovatorin und australische und deutsche Rechtsanwältin mit journalistischem Hintergrund, zertifizierte Datenschutzbeauftragte und ganz nebenbei ist sie auch noch Founderin und CEO des Proptex Reister GmbH. Herzlich willkommen, Julia, zum innofm-Podcast.
1: Vielen Dank, Markus.
0: Ja, Julia, ein ganz spannender Lebenslauf und ich habe es ja gerade so ein bisschen von LinkedIn zusammengestellt, was alles so deine Titel und dein Erfahrungshintergrund. Vielleicht stellst du uns kurz mal deine Person vor, bevor wir dann auf das spannende PropTech äh, Reister kommen, denn dein Lebensauf ist ja wirklich sehr spannend äh, an der Stelle und man fragt sich ja, warum eine gelernte Anwältin, Fachanwältin heute äh, Gründerin eines PropTechs ist.
1: Ja, das lässt sich schon leicht erklären, weil ich habe von Anfang an habe ich mich mit den Themen Tech, Media, Telekommunikation befasst. Also durchaus auch schon eine Weile her, Wir sind zu der Zeit, als das Internet immer prominenter wurde. Und genau daher von Anfang an, auch schon während des Studiums, das Interesse an diesen Bereichen und dann auch eben in den Mandaten oder auch äh, im Bereich der Ausbildung habe ich über verschiedene Wirtschaftskanzleien gearbeitet, Wirtschaftsministerium. Einfach Dinge, die jetzt auch relevant sind für Reister und der rechtliche Bezug, der war immer spannend zu sehen, äh, was, was gibt es auf dem Markt. Wir haben viele Startups, SMEs beraten, Universitäten auch in diesen Bereichen und irgendwann hat mich das dann auch, ähm, auch gepackt und ich dachte, es ist irgendwie auch sehr spannend, der anderen Seite quasi zu stehen und ähm, selbst Unternehmerin zu sein und nicht immer nur äh, beraten, natürlich auch sehr wichtig, aber das hat mich gepackt und dann auch sehr gereizt. Ich bin dann mit einem größeren Mandat oder eine, bei einer Gründung habe ich das von Anfang an beraten und habe dann gemerkt, dass wir Wäre gut, wenn dieses Startup auch jemand inhouse Council hat und habe das dann quasi auch die rechtliche Seite mit aufgebaut und bin mehr und mehr ins Business Development dann gegangen, habe mit der Geschäftsführung das aufgebaut innerhalb von zwei Jahren. Eine digitale Plattform war das. Und da haben wir dann äh, letztlich auch mitunter aus rechtlichen Gründen das nach Singapur verkauft. Eigentlich ganz spannend, also auch aus rechtlicher Sicht. Und das war so zum Zeitpunkt der Gründung von Reister. Da hat uns letztlich unser initialer Business Angel zusammengebracht, mich mit den Gründern. Und ähm, also so die die initiale Idee kann ich mir gar nicht auf die Fahne schreiben. Ich fand das aber extrem spannend, nicht nur eine digitale Plattform, so wie es vorher war, sondern tatsächlich eine IoT-Lösung mitzugestalten und, und damit an Bord zu kommen.
0: Yes spannend. Und jetzt muss du noch mal kurz aufklären, wo kommt dann der Name her, Rice Ich habe ja schon mehrfach mich auch versprochen in unseren Vorgesprächen, aber Rice wo kommt der Name her?
1: Ja, das ist tatsächlich immer eine schwierige Namensfindung. Da kam ich auch kurz danach dazu. Letztlich äh, sucht man nach einem kurzen, prägnanten Namen. R finde ich einen starken Buchstaben, einfach so. Und letztlich, es hat eine Bedeutung, eine entfernte Bedeutung. Das heißt auf Schwedisch irgendwie Köcher von Pfeil und Bogen. Und mein Mitgründer, der Sven Eliasson, der äh, hat auch einen schwedischen Vater. Also letztlich, das ist nur so eine Zufallsbedeutung letztlich, aber natürlich auch ganz passend, weil also wir natürlich jetzt mit neuen Dingen in, in die Märkte zielen.
0: Wenn ich Gründer von PropTechs bei mir im Podcast InnerFM habe. Ich habe ja auch dann viele etablierte und viele Groß- und mittelständische Unternehmen, finde ich es immer ganz spannend, auch so ein Stück weit über die Gründungshistorie mal zu plaudern. Wie war es bei euch? Ihr seid ja jetzt nicht aus einem Inkubator gepurzelt, sondern du hast ja gerade kurz anskizziert, wie es dazu gekommen ist. Aber gab es Stolpersteine bei der Gründung in so einer Phase, wo ihr euch zusammengefunden habt? Gab es auch mal Tage, wo du nicht so gut geschlafen hast, wenn ich so ein Stichwort Finanzierung angeht? Wie sah so eine Zielfinanzierung aus? Du hast gerade die Business Angels angesprochen. Nimm uns da mal ein Stück weit mit. Was sind so die Themen, die du noch aus der Gründungsgeschichte in Erinnerung hast?
1: Ja, sehr gern. Also ich denke, Gründung, das war bei uns insofern sehr unproblematisch, weil wir eben einen tollen Business Angel, einen Unternehmer an Bord hatten, der mit uns auch die Vision von Anfang an teilte. Und das war natürlich ein tolles Budget am Anfang, das Ganze auch die, die Technologie einfach auf das Fundament zu stellen, dass es auch braucht für so ein Produkt und inklusive Patentanmeldung, solche Dinge, Zertifizierung, um ein größeres Tech-Team aufbauen zu können. Also das war unproblematisch. Also um nochmal vielleicht auch für die, die uns noch nicht so gut kennen, zu sagen, Ricer, wir bieten IoT-Monitoring und System, letztlich an für die Bau- und Immobilienwirtschaft. Wir sind also im Bereich der Internet der Dinge und haben vernetzte Multisensoren und die Data Analytics, die wir dann eben unseren Kunden zugänglich machen. Ja, so jetzt mal ein bisschen breiter ausgeholt. Aber ja, wenn
0: wir gleich noch ein bisschen ne, viel detaillierter noch mal drauf eingehen, sicherlich, ne? klar.
1: Genau. Die Idee wiederum kommt eigentlich aus der Labortechnik. Also mein Mitgründer hat in dem Bereich gearbeitet und haben dann festgestellt, dass allein Temperatur und Feuchtigkeit das Remote auslesen zu können, also aus der Ferne analysieren zu können, extrem Mehrwert deuten würde. Und das war eigentlich die Grundidee. Also so ein Multisensor, wir haben dann noch andere Sensoren auch mit dazugepackt, weil wir sehen, da gibt es Anwendungsfälle. Und dann haben wir uns in der Tat so ein bisschen verschätzt, Product-Market-Fit, wir sind davon ausgegangen, dass uns das aus der Hand gerissen wird und die Leute, die Unternehmen, verschiedenste Branchen, ihre eigenen Anwendungsfälle kreieren. Und da waren wir und sind wir teilweise immer noch so ein bisschen unserer Zeit voraus und mussten uns da immer wieder zurückholen und selber sagen, okay, wir brauchen konkretere Anwendungsfälle, mit denen wir den Mehrwert zeigen können. Es wird nicht einfach so, so integriert, wie das Internet heute ist, so vergleiche ich das manchmal ganz gerne, zu Anfangszeiten des Internets hat man auch gesagt, wozu ist das denn gut? Mh, eine E-Mail schreiben, ich kann ja auch einen Fax schicken. Ja. Und die, die es frühzeitig verstanden haben, ne, wissen wir, wie die heute heißen. Und genau da sehe ich das Internet der Dinge jetzt auch, wo man sagt, naja, Temperatur, Feuchtigkeit ist ja ganz nett, aber ich habe doch auch ein Thermometer, Hygrometer-Cookie halt drauf, weiß ich auch, wie warm und feucht es ist. Ja, und da auf diesem Weg sind wir. Und das ist natürlich dann wichtig, wie du hattest angesprochen, Finanzierung da haben wir dann in der Pre-Seed-Finanzierung, haben wir High-Rise Ventures für uns gewinnen können mit Claudia Nagel, ja, Unternehmerin und auch IoT-Erfahrung und eben auch so gut vernetzt in der Immobilien- und äh, Bauwirtschaft. Das war für uns ein, ein ganz wichtiger Zeitpunkt, um zu sehen, wir können in der, in der Immobilienwirtschaft Mehrwert stiften und ähm, genau das haben wir dann zu dem Zeitpunkt eben gemeinsam mit äh, High-Rise Ventures Frühphase und Company Builder getan.
0: Hm vielleicht noch eine Frage, und du gestattest. ich bin kein politischer Podcast, aber dennoch die Frage, berührt euch so eine Diskussion um diese erleichterte Mitarbeiterbeteiligung bei Startups auch? Also hat der Minister Scholz euch tatsächlich mit seinem Gesetzentwurf auch enttäuscht oder ist das nicht so relevant für euch?
1: Doch, das sind alles wichtige Bausteine, die man braucht, um zu skalieren, um Teams Team aufzubauen. Doch, das ist tatsächlich ein Knackpunkt, wo man leider sieht, dass es auch so ein Unverständnis oder Missverständnisse teilweise gibt, was gebraucht wird. Weil man hat ja schon den Eindruck, die Politik will und versteht, so per se nur in der Umsetzung ist es einfach leider noch nicht hm. ausreichend, was jetzt das spezielle Thema ähm, betrifft. Okay, ja. Ja. Ähnlich mit vielen Bereichen letztlich, wo Politik und Digitalisierung
0: eine Rolle spielen. Okay. Da kommen wir aber letztendlich mal zu dem innerlichen Teil. Das ist ja ganz spannend, gerade in diesen aktuellen Diskussionen oder in dieser Pandemie. Ich habe euch gesehen, Julia bei einem Pitch von Real PropTech, diese mehrtägige Veranstaltung vom Blackman Brewster, die Sarah war ja auch schon bei mir in der Folge 40, glaube ich. Mhm. Vielleicht machen wir es nochmal. Du hast gerade angesetzt schon, was Grundidee ist von RYSTAR, aber ein kleiner Pitch nochmal. Was macht ihr in der Tat? Was sind eure Produkte? Was sind eure Lösungen? Was sind eure Painpoints, die ihr bei den Kunden tatsächlich angeht?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ein Monitoring-Warnsystem für Bau und Immobilienwirtschaft. Dem Ganzen liegen Multisensoren zugrunde und da haben wir einen, der für Baustellen geeignet ist. Das ist, ähm, sind wir außerhalb USA auch die einzigen, die so einen Sensor anbieten, eben der für diese Begebenheiten auf der Baustelle geeignet ist. Und andererseits einen Indoor-Sensor, mit dem wir letztlich auch begonnen haben und den haben wir jetzt im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie und der Nachfrage aus dem Markt dahingehend erweitert, dass wir noch einen CO2-Sensor hinzugefügt haben und uns dem Thema Konzentration widmen bzw. Rückschlüsse aufgrund äh, des CO2-Gehaltes und so sichere Innenräume schaffen können. Ja. Und zum einen haben wir da dann auch noch nicht nur Remote ist dafür wichtig, sondern wir brauchen dann auch ein Ampelsystem, das haben wir erweitert und platzieren das aktuell in Schulen bzw. im Bildungsbereich und erweitern das auch im Bereich Büro und Retail, also überall, wo wir Innenräume sicher nutzen wollen, Ja, weil so ist das ja ähm, nicht so schön. Und genau, das ist jetzt mit der indoor und um ein konkreteres Beispiel für Baustelle zu geben, auch da ist es ein Multisensor mit den verschiedensten Sensoren, die wir äh, in Interviews auch herausgefunden haben, was grund grundsätzlich Mehrwert stiftet. Letztlich haben die aber unsere Kunden jetzt erkannt, dass allein Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten, die wir direkt ins Bautagebuch liefern können, schon ganz großer Mehrwert ist für den Trocknungsprozess, ja, der ja immer auch stark vom Wetter beeinflusst ist beispielsweise und vor allem auch aktuell noch händisch gemacht wird. Ja. Die Leute laufen über die Baustelle, Projektmanager. Platzieren dort die Hygrometer, Thermometer das ist immens zeitaufwendig für so einen Prozess, der einfach von Sensorik rund um die Uhr äh, leicht bewerkstelligt werden kann. Und dann können die Leute sich wichtigeren widmen und können auch alarmiert werden, wenn doch auch mal was Auffälliges passiert. Mhm. Also das sind so die zwei Hauptanwendungsfälle aktuell.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du schon ein paar Use Cases angedeutet: Baustelle, Feuchtigkeitsmessung, aber auch CO2-Konzentration. Das geht aber alles aus einem IoT-Multisensor, nenne ich den jetzt mal raus, oder gibt es da verschiedene Sensoren? Also verschiedene Assets, verschiedene Devices bei euch.
1: Genau, die zugrunde liegende Technologie ist identisch, deswegen macht das Sinn, deswegen machen wir das. Und es gibt eben eine Variante, die auch Baustellen geeignet ist, brauchen einen anderen Funkstandard, Lagen, Batterielaufzeit, und es muss auch deutlich robuster sein. Aber das ganze die softwareseitige Analytics und so weiter, das ist alles identisch, genau. Ja. Und
0: wenn man jetzt auf eure Internetdomain geht, Julia, dann liest man ganz prominent, die Reduzierung des Virusübertragungsrisikos in Innenräumen. Das muss doch, Fragezeichen, einen kleinen Booster ausgelöst haben, also diese Pandemie, so unsäglich sie ist. Wie hat das euer Geschäft verändert an der Stelle?
1: Ja, das ist natürlich jetzt genau das, was der Markt braucht und wir sind da im Ökosystem, also mit, mit einer Versicherung arbeiten wir da ganz eng zusammen, die uns den Zugang zu den Schulen auch erleichtert, weil es ist natürlich nicht da ansonsten nicht der einfachste Markt oder Kunde, weil wir sind wieder bei der Politik und vielen Verflechtungen, die teilweise so eine Digitalisierung auch, auch schwierig machen, wenngleich das Bedürfnis eigentlich da ist. Das hat sich letztlich positiv natürlich ausgewirkt. Wir freuen uns, dass wir da halt auch jetzt einfach so einen, so einen positiven Beitrag leisten können. Ich will auch ganz transparent sein, also ich finde, man hört immer so, oh, wie toll die Pandemie ist für die Digitalisierung. Also ich glaube, wir hätten unterm Strich gerne alle darauf verzichtet. Ja, ja, so gut, und ja. genau. Aber klar, das Verständnis in vielen Bereichen für den Mehrwert, das ist gewachsen und jetzt der Bedarf für diese Sensorik. Die ist natürlich jetzt dadurch gekommen und das ist insofern toll für uns, als man natürlich jetzt die Sensoren jetzt platzieren möchte und dann die ganzen anderen Vorteile, die wir ja auch pandemieunabhängig mit Rice bieten, also Energieeffizienz, Feuchtigkeitsdetektion, sei es für Schimmelprävention, aber auch für Schadensfrüherkennung von Lekagen. das gibt es ja quasi on top, also das, was es vorher ausschließlich war. Jetzt kommt eben nochmal die Luftqualität, Konzentration und Virus, sei es jetzt Covid-19, aber auch Erkältungskrankheiten, die man ja auch in Schulen oder überhaupt den Innenräumen gerne vermeiden möchte. Diese ganzen Mehrwerte kommen natürlich sowieso on top. Insofern ist das ja eine gute Zeit. Aber
0: ja, ja. Jetzt nehmen wir es nochmal ein bisschen inhaltlich technischer mit, wenn ihr sagt, ihr reduziert das Virusübertragungsrisiko, messt aber ja letztendlich nur CO2. Nehmen wir uns dann noch mal mit, wie funktioniert das jetzt genau in so einer Schulklasse zum Beispiel, wenn euer äh, Multisensor da installiert wird?
1: Genau, wir messen CO2, Temperatur und Feuchtigkeit. Und letztlich geht es ja darum, rauszufinden, wie viel Luft bereits ausgeatmet wurde von jemandem und wie hoch die Gefahr ist, dass jemand anderer diese Luft einatmet und sich so dann potenziell infiziert. Und wenn wir die Luft so reinhalten, so frisch halten, dass eben eben nicht so ist, dann minimieren wir das Infektionsrisiko. Und das ist letztlich das Prinzip. Also da gibt es eben verschiedene Stufen und so schlägt dann eben auch das Ampelsystem an, zeigt es dann eben entsprechend für Bildungseinrichtungen, zwar einerseits Klar, aber auch dezent, Also es stört nicht den Unterricht oder Abläufe im Büro. Und lüftet man eben rechtzeitig. Andererseits aber auch schließt man die Fenster wieder so früh wie möglich, weil man nicht unnötig Energie verschwenden möchte. Also ja. aktuell wird das so gemacht in der Schule. Die lüften einfach zu gewissen Zeiten. Das ist besser als nichts, aber es ist sehr davon abhängig, wie auch Außentemperatur zum Beispiel ist, wie der Luftaustausch ist. Kann man quer lüften, wie viele Kinder oder wie viele Menschen sind in den Räumen? Also, man kann nicht sagen, alle 20 Minuten, fünf Minuten. Ja. Das funktioniert nicht gut genug. Und deswegen dafür diese Data Analytics eben auch extrem hilfreich.
0: Ja, spannend. Jetzt, genau, wollte ich gerade sagen. Also, es gibt ein Ampelsystem, das hast du mehrfach angedeutet jetzt. Das heißt, ganz praktisch, die Lehrerin <lacht> sieht eine Ampel. Also, jetzt müssen wir lüften und dann können wir die Fenster wieder schließen, wenn das entsprechende Ampelsystem das anzieht zeigt, aber dennoch geht ihr auch von einer Datenplattform aus. Das heißt, rund um diese IoT-Lösung sprecht ihr auch von einer Datenplattform. Correct. Was genau kommt jetzt noch an Zusatznutzen, also für eine Lehrerin oder auf der Bauschule hinzu, mm -hmm. dass ihr quasi ein solches System mit anbietet?
1: Genau, also zum einen kann man alle Räume auf einen Blick sehen und man kann eben auch Abweichungen sehen, zum Beispiel wenn Fenster geöffnet bleiben übers Wochenende oder eine Überlegung ist natürlich, dass man in den Winterferien zum Beispiel auch die Heizung ja runterstellen möchte und Hausmeister geht natürlich in die Ferien, kann aber dann von zu Hause aus sehen, wann Korrelation von Temperatur und Feuchtigkeit nicht optimal ist und man doch was tun muss, um eben nicht in eine verschimmelte Schule zurückzukehren. Also diese Energieeffizienzthemen, die hat man und spannend in puncto Daten ist natürlich auch, sollte es zu einer Infektion kommen, hat man auch die historischen Daten, also die Echtzeitdaten natürlich im Ampelsystem, aber man könnte auch nochmal zurückgehen und das Ganze analysieren und sagen, wie war das denn? Wann wurde gelüftet? Wo ging was schief? Wie war das tatsächlich? Und sowas kann natürlich dann auch stellen, wie ein RKI interessieren. Also das ist auch mal noch das Besondere an Rynestyle. Wir können unterschiedliche Datenumfänge unterschiedlichen Stakeholdern zur Verfügung stellen. Also sei es jetzt so wie beschrieben oder aber auch im Vermieter-Mieter-Bereich. Ja, also immer die Daten, die für den jeweiligen Stakeholder interessant sind, können wir zur Verfügung stellen. Das können wir eben backend so gewährleisten. Mhm. Und das ist letztlich das Spannende. Abgesehen von diesen ganzen einzelnen Use Cases, mit denen wir den Kunden Nutzen zeigen, das ist das Spannende, dann überhaupt diese Daten zu haben und daraus Nutzen zu generieren.
0: Das heißt, bei IoT-Lösungen spielen dann auch Algorithmen eine Rolle. Ne?
1: Genau, beziehungsweise Machine Learning. Also das ja. ist auch zum Beispiel sagt, was messen wir denn? Man kann auch noch Schall und Licht hinzufügen, weil ein schlechter CO2-Gehalt ist ja total irrelevant, wenn sich gar keine Menschen daran aufhalten. Ja, also Der Alarm am Wochenende in der Schule interessiert keinen Menschen. Und das kann man natürlich dann zum Beispiel optimieren, indem man solche Daten noch hinzufügt. Und
0: ja. dann, optimiert. dann nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in euer Ökosystem, also jetzt seid ihr ein Startup, das gibt es schon ein paar Jahre, aber jetzt sprechen wir über Algorithmen, über IoT-Lösungen, auch über Hardware, über ein Device an der Stelle, was ja in irgendeiner Form produziert werden muss, also wie sieht das aus, entwickelt ihr solche Algorithmen oder solche Anwendungen im IoT-Bereich selber, wird das selber hier in Deutschland produziert und ganz spannend ist ja auch die Frage in so einer Pandemie, gab es da irgendwelche Probleme mit den Lieferketten, wo ihr einzelne Teile international im Zweifel auch bezogen habt, also wie sieht euer Ökosystem aus da in Berlin? Mhm.
1: Also jetzt auf Hardware bezogen, weil du das spezifisch gefragt hast, wir produzieren in Deutschland bzw. Österreich. Das ist eine langjährige Geschäftsbeziehung und wir beziehen aber natürlich die Teile aus China. Und das war tatsächlich so Anfang Januar letztes Jahr 2020. Da hatten wir so eine E-Mail aus China und sagen, hm, wir können gerade nicht liefern. Und das war so die erste Vorahnung. Und als wir dann im ersten Lockdown waren, kamen die E-Mail und sagt, Ah, wir sind zurück, wir liefern jetzt. Und genau, also da gab es Verzögerungen weil du das sagtest, ähm, Lieferkette, genau. Aber ansonsten haben wir unsere Partner hier, beziehungsweise auch in Dänemark und in den USA, da haben wir jeweils an, an Accelerator-Programmen teilgenommen. Und das sind auch immer noch bestehende Beziehungen. Und äh, weil gerade die beiden Länder natürlich auch recht visionär sind, was Innovation betrifft, sind das für uns wertvolle Partner. Genau. Das okay, das erklärt haben.
0: auch dieses Urban Tech-Programm in Kopenhagen, was ich immer gelesen habe, wo er auch teilgenommen hat.
1: Genau. Ja, ja,
0: Spannend. Wie sieht aber jetzt euer Pricing-Modell aus? Also ich denke jetzt nicht nur an die Schulen, sondern auch in, im Use Case der Baustelle. Also ihr habt mhm. ein Hardware-Device, aber ihr habt auch eine Datenplattform. Also wahrscheinlich ist ja keine Pay-Per-Use-Lösung oder eine SaaS-Lösung. Also wie sieht euer Preisschild aus, wenn ihr, der Kunde jetzt anklopft und Interesse hat an einer solchen äh, Lösung?
1: Genau, das ist natürlich alles abhängig von den Stückzahlen, aber es ist so, dass wir eine Einmalgebühr haben für die Hardware und dann eine monatliche geringere Gebühr für die Daten, also für Firmware-Updates, überhaupt die Daten äh, zur Verfügung stellen und Genau so ist das, wobei wir jetzt auch Anfragen bekommen für Leasingmodelle und das gerade dabei sind, das
0: auch äh, umzusetzen. Ja, okay. ja. ja ich ja ganz spannend. Ich werde das nochmal ein bisschen technisch, weil ich in der Recherche ja auch auf LinkedIn, deine Präsenz auf LinkedIn ist ja sehr ausführlich, nicht ja nur eine Urkunde gestolpert, zur Erteilung eines Patents, schon ein paar Tage her, aber zur Vorrichtung und System zur virtuellen zentralen Vernetzung dezentral angeordneter Datenerfassungsgeräte. Ganz spannend. Also erstmal fand ich auf den ersten Blick überraschend angemeldet. März 2016 veröffentlicht dann tatsächlich im August 2020. Da hat ein paar Tage gedauert. Aber was hat es mit diesem Patent auf sich und wie hängt das zusammen mit der ryster lösung
1: ja, das ist letztlich die Technologie auch sehr umfassend. Wenn man sich das so Wort für Wort zu Gemüte führt, dann erkennt man ja, dass das genau das RISTER-System ist letztlich. Ja, Also diese Möglichkeit, die Multisensoren, die eben dezentral platziert sind, dann eben zu analysieren. Und das ist eine patentierte Technologie. Darüber freuen wir uns natürlich. Ich bin ansonsten immer dafür, auch Dinge natürlich gemeinsam zu nutzen. Aber Patent ist natürlich eine wichtige Auszeichnung auch unserer Technologie, letztlich Anerkennung. Und äh, du sagtest, ja, es hat lange gedauert. Das ist letztlich, liegt das daran, dass es wenig, Prüfer gibt beim Patentamt, die IoT, die da fit sind, das ist einfach noch in jedem Bereich ein relativ neuer Bereich, so auch bei dem Patentamt. Ja. Mhm. Und deswegen hat das recht lange gedauert. Genau, eine schöne Nachricht natürlich im letzten Jahr. Ja, ja spannend.
0: Dann sind wir aber bei dem Thema Daten. Sind wir bei dem Thema, Daten. Ja, bei dem Thema mhm. Daten, Julia. Ihr Daten, ist du gerade ja mehrfach angedeutet, wo werden die gespeichert und wer hat eigentlich Zugriff? Also ist das der Immobilieneigentümer, der Mieter oder die Lehrerin oder das Kollegium in Anführungsstrichen? Also nehmen uns da mal ein Stück weit mit.
1: Genau, wie du sagtest, also die Daten werden in Deutschland gespeichert, in Frankfurt steht unser Server und Datenzugriff haben unsere jeweiligen Kunden. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, wenn man sagt, man hat ein Mieter-Vermieter-Verhältnis, dann eben auch die, wobei der Mieter in dem Fall natürlich ganz genau darüber aufgeklärt wird und auch einwilligen muss, damit wir das machen, um dem Vermieter dann die Daten zukommen zu lassen. Ja. Und im Schulbereich ist es so, da muss man oder generell muss man natürlich immer unterscheiden, haben wir datenbezogene Daten oder personenbezogene Daten oder, oder nicht. Und nur dann greift ja zum Beispiel der Datenschutz. Mhm. Ja? Also aber Zugriff haben jeweils die Kunden natürlich begrenzte Mitarbeiter bei uns. Also ich beispielsweise nicht. Okay. Ja, kein Grund. Ja. Also nur die, die damit auch befasst sein müssen. Ja. Mhm.
0: Jetzt gehen wir nochmal weiter. Also wahrscheinlich sind wir einig, du hast vielfältige Kontakte zur Immobilienwirtschaft hier angedeutet. Ich glaube, ohne Zweifel hat unsere Branche einen riesigen Datenschatz. Aber es hapert noch so ein bisschen an der digitalen Nutzbarmachung. Jetzt haben wir Ende Januar auch von der Bundesregierung eine ja, sogenannte Datenstrategie vorgelegt bekommen mit 240 Maßnahmen, sehr ambitioniert. Ja. Und CIA hat gesagt, ja, so Verhalten ist Lob. Ne? Ein bisschen Kritik vielleicht aus, gab Anhörungen, da wurde es nochmal ein bisschen heftiger in der Kritik. Da sind so Stichworte wie Pflichten zur Datenteilung diskutiert worden. Jetzt habe ich endlich mal eine Juristin bei mir im Podcast, also eine Rechtsanwältin <lacht> mit journalistischem Hintergrund, aber du bist sogar zertifizierte Datenschutzbeauftragte also passt ja ans Bild. Nehme ich da mal ein Stück weit mir mit deiner Kompetenz. Ist das überhaupt ein Thema, also diese Datenstrategie dieser Bundesregierung, berührt die uns in irgendeiner Form oder euer Geschäft oder ist das viel zu abstrakt sind diese 240 Maßnahmen, die da so ambitioniert vorgestellt wurden, berühren die so konkret gar nicht diese Startup-Szene?
1: Doch, also auf jeden Fall berührt uns das äh, generell als Gesellschaft vor allem. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiges Signal aus der Politik, dass man sich zumindest in dem Maße, wie es jetzt passiert ist, dem Ganzen widmet. Ne, Strategie heißt ja immer, es ist der erste Schritt. Erst entwerfe ich die Strategie, dann setze ich sie um und auch in der Strategie ist auch noch nicht unbedingt all das strategisch erfasst, wohin die Reise gehen sollte. Aber ich sehe es als wichtiges Signal. Ich habe das auch noch gar nicht mehr im Detail so zu Gemüte geführt. Letztlich Innovation. Informationsstrategie ist es ja, das heißt ja irgendwie so für ähm, gesellschaftlichen Fortschritt. Diese Intention, das ist, glaube ich, einfach wichtig und ich habe auch mal in verschiedenen Diskussionen dazu gehört, also was letztlich in Deutschland meines Erachtens so sehr vorherrscht ist, Daten werden eher so als Bedrohung gesehen oder als so das große Unbekannte und damit tendenziell bedrohliche. Und dieser Daten nutzen, also das finde ich mal ein schönes Schlüsselwort, einfach zu sagen, das Ganze nutzt uns, ja, mhm. mir persönlich und uns als Gesellschaft, sowohl ökonomisch als auch in so vielen Bereichen, ja. Und das, das muss man mal so ein, so ein, so ein Shift sein im Mindset, ja, so eine Veränderung im Denken, sowohl bei der Politik, aber wenn das natürlich von der Politik kommt, dann auch in der Gesellschaft, wo man sagt, okay, man hat darin Vertrauen, man greift das auf, man erörtert das und man setzt es dann um. Das, glaube ich, ist mal so auf einem höheren Level mal, die wichtige Message, ja. Ja. Und die Details, das ist dann natürlich, da glaube ich, gibt es noch viel zu tun, aber der Weg ist mal zumindest anskizziert. Ja, ja. Das Stimm ich dir, stimme ich hm. dir
0: natürlich grundsätzlich zu, Julia, finde ich super, aber wenn ich dann, im, also ich bin auch als schlichter Ökonom natürlich noch nicht eingestiegen hm. in dieses Papier, aber dann liest man so Stichworte wie Geschäftsgeheimnisse oder geistiges Eigentum und letztendlich seid ihr mit der RISTA ja auch Teil eines ja, datengetriebenen Marktes. Also die Pflicht zur Datenteilung steht ja dann da im Raum, das wird ja dann nicht im ureigenen Interesse der Ryster sein können, oder?
1: Naja, das kommt darauf an. Also überall, wo man Dinge optimieren kann, sei es jetzt auch, ne, wir haben ja immer das Thema Nachhaltigkeit, wo ich Daten auch anonymisiert analysieren kann, halten wir das schon für einen guten Schritt. Also es geht ja immer darum, wie detailliert sind Daten, sind sie personenbezogen, was wird geteilt oder kann man Daten analysieren, um Dinge zu verbessern? Ja, das ist, glaube ich, immer auch sehr schwierig, wovon genau spricht man und um welche Daten geht das. Ja, aber Beispiel Baustelle, da gibt es so viele Prozesse, die man optimieren kann, natürlich per se erstmal für die Unternehmen, aber am Ende profitieren da auch alle Beteiligten, auch Arbeitnehmerschutz und so weiter. Da gibt es ganz viele Dinge, in die das ausstrahlt.
0: Hm. Ja, spannend.
1: Und ich glaube, man muss weiter differenzieren.
0: Vielleicht nochmal ein, zwei Punkte zum Abschluss, Julia, hast du da angedeutet, dass ihr auch Kontakt habt in internationale Märkte, also in Skandinavien hast du angedeutet mhm. und du hast glaube ich gerade gesagt, ja, die sind da auch Vorreiter in bestimmten Themen, wie würdest du das einschätzen, also wie ist jetzt so ein Vergleich zum deutschen Markt, du bist als PropTech, als Unternehmerin, als Innovatorin jetzt ein paar Jahre hier unterwegs, aber mit Kontakten ins Ausland, wie würdest du das vergleichen, Deutschland mit Skandinavien, gibt es größere Hindernisse in dieser digitalen Transformation in Deutschland? Ich meine, die ganzen Vorteile kennen wir, wir machen auch jetzt kein Politikbashing an der Stelle, aber mm. gibt es da ganz offensichtliche Unterschiede in deiner Wahrnehmung Mindset oder an anderen Themen?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so viel unter dem immer sehr, sehr vorsichtig. Also es ist sehr, sehr viel langsamer und sehr viel vorsichtiger. Und ich denke, da sind Länder wie Dänemark, aber auch USA, in Australien haben wir auch das ist auch ein Partner und das ist einfach sehr viel mehr die sind experimentierfreudiger, die sagen: Ach, das ist ja toll, kann ich das, kann ich das nutzen, kann ich das probieren? Kann man dann daraus meinen Anwendungsfall entwickeln? Und das passiert in Deutschland noch weniger. Wobei das jetzt für Rise to Protect zum Beispiel auch nicht gilt, auch die, die Kunden, die wir im Baubereich haben, ist es eigentlich auch zu böse so zu sprechen. Aber mhm. generell hatten wir früher die Kontakte aus den USA, aus Dänemark, aus Australien. Und vielleicht aber auch, weil wir da so einen Ruf, deutsche Technologie ist natürlich einfach immer gefragt. Und da glaube ich, das ist eine große Chance für uns alle, zu sagen, das müsste man auch auf Datenebene oder generell darf man diese, diese Position nicht verlieren. Das muss man fortsetzen, weil das ist ja eigentlich ein Ruf aus den letzten Jahrzehnten. Ja? Und da glaube ich, müssen wir jetzt dranbleiben, wir als Reister und wir mit all der Technologie, die wir ja zu bieten haben, das nicht aus Vorsichtigkeitserwägungen zu verlieren.
0: Ja, ja wunderbar. Ja. ja, Fast optimistischer Ausblick. Jetzt wir an sich diese Podcast-Folge beenden. <lacht> Julia, aber vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Mhm. Also wenn wir jetzt mal in Post-Corona-Zeiten denken, wir haben diese unsägliche Pandemie überstanden. Gibt es irgendwelche Anwendungsszenarien für eure Technologie von Rystar, also Features, die ihr schon angedacht habt? Jetzt habt ihr durch die Pandemie ja dieses CO2-Thema mit aufgegriffen, aber gibt es weitere Themen, die ihr zukünftig noch in der Planung habt?
1: Ja, also wie gesagt, die Baustellen damit auszustatten, das einfach zu einem Standard-Tool auf jeder Baustelle zu machen und auch äh, eben mit Rister Protect in die Innenräume Bestandsimmobilien auszustatten, das ist ja letztlich unsere Vision auch vor der Pandemie gewesen. Die Datenerfassung, es geht immer so viel, du hattest vorhin auch gesprochen, irgendwie Algorithmen und so weiter. Das ist ja alles möglich und und durchaus äh, sinnvoll. Wo wir heute stehen, und das ist weniger optimistisch als jetzt gerade, wir müssen erstmal die ganzen Daten erfassen. Wir müssen die Sensoren platzieren. Das kann man gut mit Rister machen, mit anderen Sensoren einfach überhaupt mal den, den Einblick bekommen, die Daten bekommen als Grundlage. Und dann sind das natürlich Themen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Schimmelprävention, Raumluftqualität. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr umfassend. Also bei uns eben, es gibt ja viel Software, viele Lösungen auch für bestehende Daten. Mhm. Ja. Und bei uns sind es ja einfach die Raumdaten, die man erfassen kann. Und das ist noch ganz wenig der Fall. Und da, glaube ich, gibt es viel zu tun als Basis und alles weiteren, alle Geschäftsmodelle, die sich dann daraus ergeben, werden sich aus den Kooperationen mit den, aus der Zusammenarbeit mit den Kunden dann ergeben. Da ja. habe ich keine Zweifel. Ja.
0: Was würde Julia Gebert für einen Wunsch haben, wenn man sagt, du hast jetzt einen Wunsch frei, Julia?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, momentan die Zeiten sind schon schwer und ich glaube, was wir jetzt auch mal sagen müssen, also dass dieser Zusammenhalt, den wir so in den letzten Monaten schon gespürt haben, aber die, die Stimmung jetzt tatsächlich Stand heute, ist schon schon schwer, finde ich, und man muss, glaube ich, so, so wer auch immer positive Kraft hat, sollte die einbringen, In, ob im Business oder auch privat. Also ich glaube, man braucht so eine Ehrlichkeit. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist dieses Digitalisierung ist so toll für unsere Unternehmen und Homeoffice klappt so toll und wie auch immer mehr Familienzeit. Ich meine, ganz ehrlich, auch das kann man alles, auch vorher konnte man bei uns schon mal im Homeoffice arbeiten, wenn man das wollte. Und Familienzeit kann man auch anders verbringen als momentan. Also was ich mir wünsche, ist so eine gewisse Ehrlichkeit untereinander, um da einfach jetzt auch äh, halbwegs ungeschadet oder so ungeschadet wie noch möglich ähm, rauszugehen aus der Pandemie und hoffentlich das auch eben zeitnah zu schaffen mit vereinten Kräften, weil was ich auch viel sehe, ist einfach diese Kritik und die könnte ich auch gerne, könnten wir glaube ich noch lange jetzt drüber weitersprechen, kann man natürlich immer, aber selber machen, ist immer, immer schwieriger und ich glaube, da sind wir einfach alle jetzt gefragt, diesen nächsten Schritt, wirklich pandemiefrei zu werden, soweit das möglich ist, damit wir eben all die anderen Dinge, die wir ja eigentlich vorhaben, umsetzen können und einfacher umsetzen können, als jetzt mit diesen Hürden.
0: Wunderbar, Julia. Herzlichen Dank für diesen konstruktiven Ausgang auch und äh, vor allen Dingen aber für dieses tolle, inspirierende Interview äh, im Rahmen dieses InnoFM-Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg in Berlin mit dem Geschäftsmodell der Ryster. Ähm, aber euch dir persönlich natürlich alles Gute. Bleibt schön gesund, Julia, und nochmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank dir.
0: Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Julia Gebert. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
1: InnofM. Das war der InnofM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es
0: Podcasts zu hören gibt.